Hugga dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 23 december och idag ska vi prata lite om årets bästa spel eller vilka spel vi tyckte om mest i år och vad vi ser fram emot under 2017. Sen ska vi även snacka lite om nyheter om det blir tid för det. Det är ändå trots allt, trots allt årets snart är slut så har det hänt lite grann. Så, jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy och André. Härligt, välkomna. André, har du varit och sett den där stjärnans krigfilmen nu? Uh, Rouge One, ja, jo det ja. har jag. Och vad tyckte du? Jag uh, är Har du sett, förresten, har du sett den Emmy? Ja, jag har sett den. Okej, okay, men då kan du spoila hur, hur du vill. Ja. <laughs> eh, spoilers, eventuella spoilers. Ja, alltså, spoiler Nej, men vad fan, alltså, det var ju det var ju en, en krigsfilm i, i Star Wars-miljö utan, utan Jedi så bara massa cool shit som händer. Så jag gillar den faktiskt. Härligt. Tänkte du på fonten i början? Eller tipsnittet? Ja, men det var ju bara för att du påpekade ditt jävla rövhåll. <laughs> det såg ju inte bra ut. Det såg ju som Prao-eleven hade gjort. Det. Ja, lite grann. Det såg ju inte bra ut. Ja, hur som helst. Uh, vi har mycket annat att prata om. Men uh, uh, vad tyckte du om i förresten? Jag tyckte den var jättebra. Uh, jag gillade att det liksom var lite mer... Alltså att man fick, verkligen fick se det här liksom egentligen kriget som är bakom. För ofta så... Alltså man vet liksom att det är ett stort krig bakom. Men det här kändes liksom mer rått på något vis. Och jag gillade att de liksom knyter ihop uh, alltså händelser som man vet har pågått men som man inte har sett. Liksom. Uh, ja, det var alltså, rätt imponerad hur de uh, verkligen... Alltså... Ja, de fick ihop det snyggt liksom. Hur slutet egentligen är, alltså det är direkt början på mm. den första filmen då. Jag kan ju säga att, jag vet inte om de gjorde det när ni såg det, men i, i min biosalong så bara utbröt det jubel och applåder <laughs> när slutscenen kom liksom. Man märkte det. Ja, all right. Vi, jag kan väl säga att jag tyckte också om den. Även om jag inte så jätteglad för Skännas krig så tyckte jag att den här var rätt så trevlig. Även om det fanns en hel del märkliga grejer. Men... Vi kan ta det när den kommer ut på Blu-ray. När spoilertiden har, eh, är öppen. Eller när spoilertiden är slut. Vi eh, ska snacka om spel eftersom det är trots allt spelfeber. Och eh, vi, jag pratade, hade provat lite Super Mario Run förra veckan. Bara lite snabbt. Eh, för det hade släppts bara några timmar innan vi spelade in förra veckan. Men eh, du har spelat det mer, Emmy. Och du var inte med förra veckan så vi vill höra allt du har att säga om Super Mario Run. <laughs> så jag har inte spelat igen. Jag laddade ner demot som typ alla andra har gjort känns det som. Eh, det är så att det, jag har ju en Android-telefon och det släpps ju inte till Android ännu. Så jag snodde min mans telefon och jag testade demot där och kände att jag vill väl inte betala för det två gånger. Så att jag tänker avvakta tills det släpps eh, ordentligt. Men då kommer jag köpa det. Eh, för jag kände väl ändå att efter de där fyra banorna som man får lov att köra eller man får köra tre och sen är det 20 sekunder på sista. Så eh, är det ändå så här. Det var ett skönt, enkelt, tidsfördrivande Mario-liv liksom. Eh, som jag känner att ja, men fan, det här kan man ha när man står och väntar på bussen eller whatever liksom. Eh, inte, alltså, det, det är, vad ska man säga? Det, det är Mario liksom. Alltså, eh, skärmigt, rätt känsla. Eh, Inget, inte det bästa Mario-spel som någonsin har släppts. Liksom. Men det är ju ingen som har förväntat sig det heller. Så att, jag, vet inte, jag, jag tycker de har, de har gjort det bra. Liksom. Eh, risken är väl att man kanske tröttnar lite för fort på det. Men samtidigt så känns det som när man har liksom dragit igenom de första banorna. Så eh, kändes det som att här fanns det ju liksom verkligen utrymme för att förfina sina, eh, sina poäng. Så att, säga. Eh, så att man kan ju liksom återkomma flera gånger. Så, ja, nej men jag, eh, bra, bra gjort Nintendo. <laughs> Yay! <laughs> 
Jag, vet inte, jag missade ju, vad, vad tyckte ni liksom? Ja, det är där det står fallet för mig. Du nämnde precis att uh, det finns ju... Man, vad är det, de 20 första banorna, de bränner man igenom ganska snabbt. Uh, nu har jag hade lite krediter på iTunes, så jag köpte det till att spela på paddan då. Och det går relativt snabbt att köra igenom banan för de är, det är inte svårt. Även Nej. om det blir lite, mot slutet blir det lite mer komplicerat, men inte jättemycket. Spelet går ju ut på att man ska spela banan om och så ska man hitta den här specialmynten om man ska få så många mynt som möjligt. Och den spelloopen tilltalar inte riktigt mig jättemycket, eller alls. Så jag hade kul, eller jag hade någorlunda kul när jag körde igenom eh, de här primära banorna, eller de här, vad är det, 20, de här sex världarna. Men jag har verkligen inget intresse att gå tillbaka och försöka hitta de här mynten. Speciellt inte när det är så stressigt som det är att Mario konstant är i rörelse. Att man inte kan själv kan typ utforska på egen hand. Man måste hitta rätt linje och köra banorna om och om, och om igen istället för att chilla och utforska. Och, ja. Alltså vanligtvis brukar jag inte heller gilla liksom att man måste gå tillbaka och göra om och försöka få bättre skor. Och så här. Men jag vet inte, här tyckte jag att det kändes att det passade ganska bra ändå. Liksom. Just för att det är så himla simpelt att ta sig igenom om man inte försöker liksom ta alla mynt eller hitta liksom hemligheterna. Och jag känner lite så här. Man kastas tillbaka till nostalgin där man liksom lärde sig varenda bana utan till för att veta exakt var alla hemligheter var någonstans. Liksom. Och det bara så här, du vet, det sitter i fingrarna, sätter du dig men, eh, liksom framför spelet, framför Super Mario Bros. idag igen. Så det, liksom, alla hopp sitter liksom inprogrammerade i fingrarna. Eh, men där har du ändå, där har du ändå B-knappen och då, ja, ja, då är ändå mer finess som gör att... Känslan är Men jag tror ändå liksom att man kan, att man kan liksom hitta, alltså jag, känner, jag, jag tror att man kommer att kunna hitta den grejen här också där man liksom förfinar sina, liksom, eh, ska man säga, sin timing eh, så pass bra liksom, att man lyckas ta även det som är, är svårt. Liksom. Och det är en utmaning i sig. Jag vet inte, jag, jag, vi får se om jag, om jag håller med när jag har spelat igenom alltihopa och faktiskt... Eh, Uh, kört hela men, uh, Nej, men jag, 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 jag förstår det du säger, jag håller med dig på ett sätt för, men för mig är det här att man ska spela banan om för att hitta de här specialmynten, det, det tilltalar mig inte längre, om den en gång gjorde det så gör det inte längre så. andra spel att spela mm-hmm. men det verkar vara många som har gillat det ändå det har ju har det? <laughs> det har väl laddats ner väldigt mycket i alla fall uh... ja men det det behöver inte betyda så mycket egentligen det som är intressant här är det många som köpte. Det, mm. De siffrorna ska jag jättegärna med sig. Ja, vi har ja, men släppa Nintendo åt Mario spel så alltså det skulle kunna vara en bajs emoji endast folk hade laddat ner den då för att ja, det är Mario och det Nintendo. Så. Så. Men, men det vill jag inte säga att spelet, spelet är dåligt för det, det vill jag inte påstå. Det är bara att det, det var kul den där timmen men för mig, för, nu är det för slut för mig. Liksom. Så, ja, nej, men det är bara att testa gratis det mot om man är nyfiken och, och köra. Liksom. Gillar man det så gillar man det och Gillar man det inte så är det bara att lägga ner liksom. Ja. No harm done. Eller så köper man New Super Mario Bros. igen. Ja. Det ja men du, vi pratar om att du har med fler, att det finns fler spel att spela. Och det är så verkligen fallet för dig Emmy. För du har en hel skämshög som du ska beta av nu under jullovet. Ja men jag får alltid liksom en sån här känsla när det börjar närma sig jullov. Liksom att ah, nu, nu ska jag inte jobba lika mycket. Så nu, nu ska jag sätta mig ut och ta tag i de här spelen som jag har, liksom, har, har lämnat på hög. För att jag har gått vidare till något nytt som har liksom, släppts. Sen i liksom januari så brukar jag alltid kunna konstatera att jag sällan hunnit spela igenom så många av de här spelen som jag hade tänkt. Men eh, jag ska göra ett nytt försök i år igen. Kommer väl sluta med att jag sitter och spelar World of Warcraft hela julhelgen istället för att jag känner att jag har tid att lägga, lägga pengar på att sitta online. Men eh, ja. Men är det något spel du verkligen, nu, nu jäklar, nu ska jag, 
starta det här spelet. Ja, nej men jag har, alltså en som har legat jättelänge på min skämshög är eh, Lightning Returns. Och det är liksom inte, jag vet redan nu att det inte är, jag tror inte att jag kommer tycka det här spelet är bra överhuvudtaget. För jag har spelat kanske en och en halv timme av det. Och var direkt så här bara, fan det här, ska jag verkligen sitta med det här i 40 timmar liksom. Och samtidigt så känner jag så här att nu har jag spelat liksom första spelet, jag har spelat andra spelet. Och jag bara känner att jag måste liksom få, jag måste komma till ett avslut, jag måste liksom. Jag vet inte, det är så här, jag satt sig mentalt på huvudet att jag måste spela igenom det här spelet. Men så har jag ju liksom inte ens min 360 inkopplad. Så, att det, är så här, det är så stort hinder liksom. <laughs> Både så här mentalt och fysiskt. Så att jag, ja, jag vet ja, vi snackar också om ett spel som är typ 30 timmar långt. Ja, jag vet. Och det är liksom så här, hade det bara varit, ja men okej, jag kan dra igenom det på några timmar. Liksom. Då hade det inte varit lika jobbigt. Men nu vet jag liksom att du måste ju sitta och nöta det här. Så, ja. ja det låter inte illans problem. Ja, det är verkligen ett dinans problem. Men ja, vi får se. Jag får rapportera efter, efter helgerna. Jag gissar att jag inte kommer lyckas i år heller. Något annat märkbart på, på listan? Um, ja, vad har jag med? Alltså, Uncharted Collectors Edition har jag liggande hemma. Som jag inte har spelat igenom heller. Uh, och har du spelat igenom spelen tidigare? Uh, tre har jag spelat igenom och senaste. Inte ettan och tvåan. Så därför köpte jag Collectors Edition nu innan liksom fyran skulle komma. Bara för att jag kände att mm. ah, nu ska jag spela igenom allihopa. Vilket jag inte gjorde. Så att... Men då får du köra tvåan för den här expansionen. Eller fristående expansionen. Ja. Kommer ju handla om en av karaktärerna i Exakt. Tvåan. Jag måste ju liksom få koll på, på allihopa. Mm. Chloe är grym. Så bara spela. <laughs> ja, Vad sa du? Catherine också. Ja. Mm. Det är också sådana som jag köpte typ på Rea liksom, för några år sedan. Och ja. oh, det här har folk snackat så himla bra om. Det här måste jag lyra. Och jag tror inte ens att plasten är avtagen. Och så. Mm. Ja, så är det. Det var att titta på mitt Steam-konto. Så det finns många spel som den digitala plasten inte ens är tagen i. Nej, precis. Ja, men något spel måste vi. Alltså, det är ju det är dålig jul i år dock. Får vi ju tänka på. Det är ju liksom allt, alltså, det är alldeles för mycket vardagar och alldeles för lite helgdagar. Liksom, för att få ihop någonting bra. Så att... Ja, så har man en familj att tänka på också. Ja, den ja. Men de får väl de får vänta. <laughs> förklara sig själva lite. Ja, ja, min skämshög är... Den är också hög. Jag vill knappt tänka på den. Men det är, det är Dark Souls 3 som ligger högst där. Det den. är lite ångestladdat det där. Alltså. Ja. Mm. Men som sagt, nio kommer sen i början på nästa år. Så jag tror jag håller mig till det istället. André, har du någon skämshög? Eller har du... Du har spelat igenom allt. Mm, nej, nej alltså det, är, det är många spel jag har börjat men inte avslutat. Men de spelet känner jag inte för att jag har något behov att avsluta. Liksom. Men, mm. men om det är något spel som verkligen ligger på min skämslista så är det ju eh, The Last Guardian. Som jag måste ja, men det är så här i. pass nytt. Får, får man räkna det till skämsöger? <laughs> för den har jag också kvar. <laughs> ja, nej, men liksom, om, man, om, man, om man ska kalla sig för, för uh, Shadow of the Colossus-fan och Ico-fan så, så uh, är det ju ett av spelen som måste spelas på PS4. Det är sant. Så, uh, ja, men uh, det, det, det kommer nog lösa sig sen. Hoppas att det kommer liksom på någon spelrea typ snart. Jag kan alltid ja, de har sin sista, Sony har väl sin sista rea idag. Så. Ja, jag ska bli väldigt lycklig om de körde, körde Lars Guardian där. Mm, det har varit uh, trevligt. Men man vet aldrig. Eller det vet man kanske när man hör det här så borde man veta det. Ja, precis. Då borde det vara offentligt. Annars får jag ge till mig själv julklapp. Betala fullpris. Ja, usch vad jobbigt. Ja, för fan. <laughs> uh, men någonting som du har provat är den här Razer Raju. 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 Den här proffskontrollen. <laughs> 
för Playstation 4. Exakt. Väl... Inte tillverkad av Sony själva utan de har bara licensierat ut eh, proffsnamnet. Eller ja. man kan säga att de har gett tillåtelse att använda officiellt Playstation-namn på den här eh, kontrollen tillsammans med någon annan. Jag vet om Nacon. Nacon. Nacon, ja precis. Men är inte den du har provat? Nej. Du har provat Razer Rage. Razer Rage. Uh, och mm. ja, vad ska man säga som en, alltså kort sagt så är det ju uh, praktiskt taget en, en uh, Xbox One Elite kontrollkopia uh, lite grann. Den har liksom samma känsla som den och uh, den har samma här, layout som Playstation-kontrollen. Och uh, det största skillnaden är ju att den har fyra stycken extra knappar, så två stycken på undersidan och uh, två stycken precis bredvid triggerknapparna. Som du kan ja, programmera själv och ja, få dem att göra precis vad du vill. Så just nu, om jag spelar Titanfall så, så kan jag faktiskt så här springa, typ hoppa och eh, croucha för att slida. Liksom. Eh, det kan jag göra utan att liksom flytta tummen till, till knapparna på så här, X och cirkel och sånt här. Vilket känns så bra. Att kunna göra. Jag kan tänka mig spel som det och Call of Duty. Ja, precis. Så det, är, det, är liksom, det, är, det är sjukt optimalt vid, uh, vid FPS-spel för att du får liksom den här extra kontrollen när, vid, vid dina fingertoppar. Det, det, mm. det behöver ju. Jag kan inte säga att alltså jag inte spelar så mycket att det liksom är super pro med kontrollen just nu. Det är en liten vanlig, vanlig period man måste liksom ta sig igenom. Men hittills så känns det faktiskt riktigt bra. Jag känner ju att även om jag inte har blivit bättre så känns det som att potentialen finns där. Så... Min KDR är fortfarande samma. Vad sa du? Min KDR är fortfarande samma. Uh, ja, PS4. På PC är den lite, lite, lite bättre. Men du har ju... Ja. Uh, men sen, sen kan du liksom justera uh, triggerknapparna ganska, ganska bekvämt också. Så du kan antingen köra så att de har en jävligt kort eller lång travel. Uh, vilket gör det också optimalt för FPS. Och uh, sen kan du aktivera typ en hair trigger om du har den på den längsta inställningen. Men... Känner att du vill att den ska reagera snabbt som fan. Eller så fort du liksom så här trycker ner den lite grann. Så att allting blir mycket, mycket snabbare. Med... Hur ställer man in allt det här då? Um, och... Ja, alltså förstod du att du behövde ha en liksom så här, typ koppling ner en PC eller dator. Och, och pilla med mjukvaran själv. Men allt kan du göra på, på kontrollen. Och bara koppla in den PS4. Så du håller in en speciell knapp på handkontrollen. Och eh, sen så håller du in en av knapparna du vill konfigurera och sen så håller du in knappen som den ska eh, kopiera. Och sen vibrerar kontrollen och det betyder att eh, inställningen är klar. Och sen har du två separata profiler som du kan liksom skift, snabbt skifta mellan om du ja, har olika. Om du behöver typ, ha ett third person shooter läge och ett FPS läge. Eller om du kör skifta mellan två olika spel och behöver ha olika kontroller om olika spelen. Mm-hmm. Eh, ja... Någonting som jag inte tycker om är att den inte är trådlös Det är Det är, kast. Ja, det, det, det är fruktansvärt Var, Varför gör de så? <laughs> jag vet inte För att, Jag fattar inte det Elitkontrollen, den är väl eh, trådlös den, Ja, den är trådlös är, Den är helt fantastisk är den, Ja, är den här Nacon-kontrollen också trådlös Eller är den också trådad? Vet ni det? På bilden har den en tråd i sig Ja, det är lite tråkigt Men jag tror att om de skulle klämt in ett hela batteri på den här Så skulle den ju varit Ja, aningen för häftig. För att nu, alltså den känns jävligt robust och liksom, det väger lite mer än den en, en vanliga Playstation DualShock 4-kontrollen. Så den kanske hade blivit lite bulkigare då. Men så den, ja, fortfarande jävligt tråkigt. Men de behöver väl ha den här snabba responstiden eller sånt där för att kunna 
Den är ju för proffs. Jag är för pros. Så, mm. ja. Pros kör mycket med sladd. Pros kör med sladd. För men man skulle gärna vilja ha alternativet. Att, ja, exakt. Nu, bara så här, vi ska bara chilla. Ja. Då, då har man ju den vanliga PS4-kontrollen som man kan köra med. Alltså Razer's Xbox-kontroll, den är ju också trådad. Liksom. Ja. Um, så, och samtidigt, alltså, jag kan känna så här, en sån kontroll är ju kanske perfekt om man typ sitter och, och streamar liksom över via sin PC eller något mm. sånt om man sitter och, och softar på för då, då är det perfekt liksom, för då är avståndet eh, ganska lagom ja. liksom. men, eh... ja, nu har jag liksom, jag har ju kabeln eh, från PS4 så här, över vardagsrumsbordet och till soffan, det är, liksom, det är, en, det är en jävla fälla mm. Följer du med en kabel? Ja, gjorde jag det eh, den, är det? den är väl eh, fan kan det vara? 3-4 meter, någonting sånt. Nej, ändå okej, okay. inte sådana här 2 meter slag. Nej, precis. Den är, ju, den är ju lång så att du kan ha den från PS4 till andra sidan rummet. Överväg det är schysst, Ja, precis. Så det är, alltså, det är inte det är inte helt, helt värdelöst att den är trådad, men jag skulle nog uppskatta om den var eh, trådlös. Nej, ja, man skulle ha som alternativ. Det är... Ja, precis. Men ja, men jag säger, alltså knapparna är ju sjukt responsiva och den är ju eh, snabb. Den har, så PS4-kontrollen har ju... Eh, med både D-pad och eh, de här X-cirkel fyrkantknapparna. De är ju mycket, de är jävligt mjuka på PS4-kontrollen. Men här är de eh, det känns som att det är några mekaniska switchar där. Så de är sjukt snabba och responsiva och härliga. Mm-hmm. Och samma gäller knapparna på de här extra knapparna också. De är snorsnabba. Ja, men det är synd att den är så ful på. <laughs> Fast den är inte så jävla ful. Alltså. Det... Så typiskt så här... Det, Razer, ja, men det är inte precis så att du ska ligga med den och sånt där. Så det är ju inte... Tala för ja. <laughs> sen, sen är det faktumet att du, du inte precis ska titta på kontrollen, du ska titta på skärmen. Och ja, jag, jag vet, alltså jag, jag tycker det är sjukt härligt att ha de här extra kontrollerna vid liksom your fingertips istället för att hålla på att flytta. Jag kan tänka mig Titanfall, när man, för jag märkte, märkte det när man spelar i spelet i multiplayer då, att man när man springer genom korridorer så helt plötsligt kommer det fram en snubbe så vill man gärna Ja, och lite typ slida, eh, sikta och, sen, och, ja. och det går ju det går ju att man göra. Det så att båda skjuter på varandra och sen ja. den som är en millisekund snabbare lyckas. Ja, exakt. Men ja, jag spränger runt med när jag köpte i förrgår så spränger runt med shotgun, slider runt som fan och eh, rockade hjärnet. Kändes, kändes jävligt bra. Men ja, eh, 1800 spänn. Eller vad den kostar? 17, 18. Ja, just det. det, var det. Så fyra... Det svider ju lite hårdare. <laughs> ja, lite grann. Det vad kostar Elite, Xbox One Elite-kontroll. Den är väl typ 1200 spänn eller sånt där. Ja, den har ju sjunkit lite. Men ja. säger, den kostar väl kanske 15 när de kommer ut där. Ja, ja. Så, ja jag kommer inte ihåg. Det är fortfarande det är ett jävligt högt pris för en... Det är mycket pengar. För att få några extra knappar och lite extra funktioner. Men om man, om man känner att det är värt så är det bara att köra. Ja, men ja, den känns bra i handen, det är det, 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 ja, det, det den gör, den känns riktigt bra i handen och den, den är extremt välbyggd. Den kändes lite plastig i början men det, det, det gick över. Den har ett jävligt härligt matt yta, härliga knappar, styrspakar som känns bra. Styrspakarna är lite, lite lösare om man säger. De har mindre motstånd än de på PS4-kontrollen. Är den större förresten? Äh, lite, lite, bled, lite bredare. Det är liksom tänk mm. eh, Xbox One-kontrollen i princip. Mm. Så, eh, ja. så är den lite större åt alla håll. Så den ligger, ja, men den ligger jävligt bra i handen. Och, och du kommer fortfarande åt alla knappar utan att liksom möblera om dina fingrar. Vad bra då? Mm. Jo. 
Då tycker jag att vi, om vi ska hinna bli klara idag så tycker jag att vi börjar prata om spelen vi tyckte om i år. Jag kan vi säga direkt, det här blir väl årets sista spelfeber. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då får man ju passa på att prata lite om vad vi tyckt, vad vi tyckt extra mycket om det här året. Vi kan väl inte riktigt kalla det för årets spel eftersom vi har inte spelat alla spel som släppts. Så... Men vi kan prata om spelen vi har spelat och som vi tycker om. Våra högst subjektiva eh, ja. åsikter. <laughs> Extremt, så ja. Vi, men vi kan väl, nu har ju André fått prata jättemycket, så vi kan väl prata, börja med dig, Emi. Mm. Vilka fem, ja, nämn fem spel som du gillade extra mycket i år. Um, för någon speciell ordning. Ja, precis. Vi får sedan ordning då. Eh, nej, men eh, ett av de spelen som jag verkligen, eh, eller spel, om man, om man får räkna en expansion som ett spel eh, så måste jag nog nämna Legion ändå till World of Warcraft eh, som jag tycker gjorde jättemycket för att eh, bringa lite nytt eh, blod in till, eh, till World of Warcraft. Välbehövligt. Eh, och de expansionerna är ju typ lika stora som spel, så den, den får passera. Eh, sen älskade jag Uncharted 4. Eh, spelade tillsammans med min man. Eh, Grymt spel. Jag trodde att det skulle bli årets spel. Eh, vilket det inte blev. Men eh, riktigt bra spel. Eh, Overwatch. Jag tycker återigen Blizzard. Eh, tycker de eh, gjorde en grym debut med, med Overwatch i år. Och eh, har liksom klättrat upp både eh, alltså som favoritspel både hos eh, liksom e-sportare och eh, mängder med Säga, privatpersoner eller eh, casual-spelare. Eh, grymt bra och de liksom underhåller det mycket och eh, jobbar liksom på att få ut nytt material och hålla liksom intresset uppe. Så bra jobbat där. Så att spelare kan inte vara fel. Nej, eller hur? <laughs> Nej, men det är lite så. Eh, det har verkligen blivit så. Och det blev väl årets spel också. Eh, jag har ju tagit hem liksom mycket, mycket titlar. Så att, eh, mm, tyvärr hinner jag inte spela det så mycket. Jag hade önskat att jag hade hunnit spela mer. Eh, vad har vi mer? Unravel gillade jag jättemycket. Eh, jag gillade det kommer liksom så här småspel som inte liksom folk är så här jätte eh, eh, som inte är så här uppenbara liksom. eh, och man, man har liksom inte så här jättehöga förväntningar eller så. Men eh, jag tyckte svenska studion eh, alltså Unravel de har gjort det jättebra. Säg gärna fler spel från dem framtiden. Eh, och sen den sista tänkte jag faktiskt dra till med ett mobilspel eh, just för att det här alltså alla pratar om Pokémon Go och det är kanske lite över och så vidare. Men jag har haft så fruktansvärt kul med Pokémon Go och eh, tycker att det har gjort extremt mycket för eh, liksom sammanhållning med min äldsta dotter också. Som har blivit liksom helt Pokémon eh, förälskad efter det här liksom förmodligen mängder med andra barn i, i hennes ålder. Man ser liksom alla ungar pratar om det på skolan. Eh, och det ger men det är liksom... nog inte mängder, det är nog alla. Ja, i princip alla. Alla som inte har bott under en sten liksom. Uh, nej men det, det är jättemysigt att kunna, det har liksom blivit så här en grej som hon och jag gör, att vi, vi drar liksom iväg och sen så går vi på Pokémonjakt tillsammans liksom. uh, kul sätt att umgås och kul sätt att liksom bra komma ut och, och hänga och liksom, det är så kul att höra hennes liksom, filosofier kring hur Pokémon fungerar och att hon önskar att de fanns i verkligheten och, och så vidare samtidigt som jag själv tycker det är skitkul att, att expandera mitt Pokédex som är långt ifrån full, <laughs> fullt så att ja uh. Nej, men det var en, en, en bra spridning på, på listan, tycker ja. jag. Tycker jag. Då ska jag också nämna att jag har inte spelat The Lost Guardian, jag har inte spelat Final Fantasy 15 eh, som ligger liksom på min lista. Som jag, alltså, hade jag hunnit spela dem så hade de nog legat där upp också. Nej, men så är det. Man kan inte, man kan inte spela allt. Nej, man kan inte spela allt. Och det är, får jag, tar jag inte tag i skämshögen så är det de här som ligger högst upp på nyspelslistan. Så att säga. Ja. 
Men skämshögen 2019 kanske. <laughs> ja, eller hur? Antagligen. Mm. Bra. Ska vi gå vidare till André då? Jasså. Jag, eh... Ge mig eh, ja, fem spel. Okej, okay, ja. Vi se om det finns eh... någon overlap här. Jag vet inte, jag känner att det var ett jävligt bra PC-år faktiskt. Men eh, ja, vi kan väl dra dem i någon sorts ordning. Nej, eller ingen ordning överhuvudtaget. Men alltså, de spelen jag har liksom uppskattat mest och, och lagt ner mest tid på under året är ju eh, Titanfall 2, eh, Doom, eh, XCOM 2 och sen eh, Total War, eh, Warhammer och eh, Civilization 6. De är ju tidswaste eller time wasters utan dess lik i båda två, men... Ja, det är väl min lista. Det är väldigt PC, PC-spel. Väldigt PC, PC-spel. Mm. Men uh, ja, som sagt. Det är inget fel på det. Inget fel på det. Nej. Känns som att uh, spelår 2016 är ett av de bättre spelåren på väldigt länge. Det känns som att spelutvecklarna börjar fatta grejen att hur man gör bra spel. Mm, det har varit mycket bra alltså. Precis. Det, det, på spelfronten har 2016 varit uh, väldigt starkt. Mm. Men Frodo, ja. hur, hur ser din lista ut? Hur ser min lista ut? Ja, den är, vi har väl uh, inget av de spelen du nämnde med på min lista. Ja, då kan vi avsluta podden här nu. Ja. <laughs> God jul. Däremot har jag några från uh, Emis lista, självklart. Mina fem, fem spel, eller spelen som jag har haft mest skoj med i år är också helt utan speciell ordning. Uh, jag måste säga Dragon Quest Builders är ett av mina fem favoritspel i år. Spelat väldigt mycket tid med det. Extremt charmigt. Och ett spel som jag kände att jag behövde det just vid den tiden. Så det, det hamnar på listan på grund av det helt enkelt. Jag tycker Lika det är skönt. Så... I like it. Här finns då också en liten... Ja, man får kvalificera för det, det är ett gammalt spel som släpptes på nytt. Men det är för att jag älskar det gamla spelet så pass mycket så kom det här in igen 2016. Och det är Valkyria Chronicles Remastered. Inte den bästa remastern men eftersom spelet är så fruktansvärt bra. Så knuffade det faktiskt ner Doom från listan. Va? Ja, stämmer. <laughs> jag vet, det är ett spel från, vad är det, 2008 kanske, men... Det remake är ändå nytt. Ja, det är så fruktansvärt bra spel. Jag älskar det spelet så extremt mycket. Så. Jag, ska, jag kan gå igenom mina bubblare sen, så måste... måste men det finns ändå många spel som inte hamnar med på den här topp 5-listan. The Last Guardian smög sig in precis i sista sekunden där, för att trots kameraproblemen så... Och alltså, trots kameraproblemen och, min, och eftersom jag är en sån här Team Ico-fanboy då så är det ingen snack om saken. Det, det är precis vad, vad jag förväntade mig. Precis vad jag behövde. Precis vad jag ville ha. Och eh, det, de, det de lyckades med det de lyckades göra med Trico den här kattfågelhunden då är en bedrift utan dess like. Alltså inte ens i många animerade filmer kan de få något känna så verkligt som de gjorde det i The Last Guardian. Sen har vi de sista två då. Och det är väl de två spelen som kanske jag gillade mest. Det här, så det blev någon form av ordning det här året. Och det är Uncharted 4. För att, ja, vi har ju pratat om det. Det är fruktansvärt bra helt enkelt. Och en himla bra, ska vi säga, bergdalbana. Från början till slut. Och sen, såklart, Overwatch. Mhm, mhm. Bra lista. Ja, väldigt många timmar Overwatch. Jag spelade så sent som igår. Det slår nog alla FPS-spel i år för mig. Även Rise of Iron. Även Rise of Iron. Jag, jag tänkte precis ta upp det att vi har faktiskt ingen av oss nämnde Destiny. Rise of Iron-expansionen. Nej, men det känns... Och det är väl... Det... Ja, det är väl med allt rätt egentligen. Ja. 
det är bra, men det är inte så att det är, det är inte så som Legion gjorde på World of Warcraft. Liksom. Nej. Bra uppdatering. Jag måste ta upp no- jag måste, jag, det var det, absolut. Jag måste dock prata lite om andra spel mm-hmm. som uh, jag, jag känner att de är värda att nämna. Jag vet att det är fusk, men det här är, ni får gärna hoppa in när jag, när jag nämner de här spelen. Också ett spel som precis hamnade utanför, det var Res Infinite. Också ett gammalt spel som blev förnyat, men ax så bra det är, speciellt med Playstation VR. Men tog spelet till helt nya nivåer. Jag nämnde innan Doom, fruktansvärt skoj. Jag spelade dock på konsol, vilket kanske drog ner upplevelsen lite. Känner jag. Mm-hmm. Mm-hmm. Inte säkert att han spelat på PC. Men... Uh, Final Fantasy 15. Jag gillade. Vissa, vissa delar gillar jag väldigt mycket. Men vissa delar i spelet tycker jag inte om alls. Så det, det var ingen jämn upplevelse. Uh, hela vägen igenom. Och därför tycker jag inte riktigt det hamnar i min topp 5 lista. Bra delar. Men också väldigt dåliga delar. The Witness. Tyckte jag också var bra. Värt att nämna. Jag tycker det borde nämnas i alla fall. Som ett av 2016s bättre spel. Likadant ett annat lite mindre spel. Satan Sanctuary. Också väldigt skoj. Så har man chans att prova det. Och köpa det billigt någonstans. Så bara köp. Det är jätteskoj. Lite samma tema. Dark Souls 3. Nu har jag bara spelat 6-7 timmar av det. Men det är bra. Men jag har inte lyckats komma längre för att... Jag hittar inte motivationen. Och det är ju på grund av de här två Nio-demorna. Som släpptes i år. De måste också nämnas bland. Bra grejer från 2016. Oh, det släpps snart. Jag ser så mycket fram emot det. Det är bra, jag tror att det är dags. Ja, jag har också en, en liten bubblare som jag tycker borde vara nämnas. Det är ju expansionen till Witcher 3, Blood and Wine. Som ja. är helt jävla makalös. Och... Det har också förklarats, beskrivits lite som ett, i princip ett nytt spel. Ja, ja men det är ju, hela det är ju typ större än Witcher 2. Så det borde räknas som typ ett av årets bästa spel. Och ett spel som både du och jag har spelat och tycker om är ju Ratchet Clank. Mm-hmm. Också ett, ett stark, en stark plattformare för, från 2016. Ja, speciellt för att det inte varit ett full, fullprisspel fortfarande. Jag är imponerad mm, av det. Nej, det, det var ett bra spel. Jag gillade det också. Kan jag säga det apropå The Witcher 3 så är det en titel som ligger på min hög för att återkoppla. Ja, men det, det, den, oh. den, är, den är farlig. Den är, den är mastig att ta tag i. Så jag förstår att den... Ja. Det blir liksom lätt så när man känner sig att man, man har inte så många timmar att lägga. Liksom. Det blir verkligen så här prioriteringar. Så här. Ja, jag säger det. Gamer semester. Ja, ah, jag tar ledigt till juni. Ja, det är lika bra. Mm. Och sen har jag en sista bubblare här också som också hade varit en, en topp 10-lista hade nog dykt upp. Och det är The Division. Mm. Det var faktiskt ganska skoj. Och efter uppdateringen så blev det ju bättre. Det, var, det fanns ju en period när, när man hade kört klart kampanjen och kört lite Dark Zone. När det liksom, man kände att det fanns inte så mycket att göra. Det var slut. Men när jag kom till den punkten så hade jag, ändå, det hade jag spelat 30 timmar av spelet och haft skoj i 30 timmar. Så tänk, när man tänker tillbaka på det. Den perioden innan jag började tycka det var tråkigt. Hade jag skoj och det var väldigt många timmar. Så. Mm. Sen var det fan jävligt skoj att gå ut i Dark Zone och försöka överleva. Ja, göra det med vänner. och, och nej, Mycket roligt. Och nu den här... Eh, Senaste survival-expansionen säger ju blåsa liv i spelet igen. Mm-hmm. Så nu har den släppts till PS4 också. Vilket, vilket är konsolen jag spelade på. Så jag ska väl ta tag i det kanske under, under julledigheten och köra med några kompisar. Mm-hmm. Och det, det finns många spel till som var bra men det var, det var några av de spelen som jag kände. De, måste, var tung, de hamnade inte på listan men jag kände att jag var tvungen att nämna dem i alla fall. Om du bara fick välja 15 spel så är det de här 15 spelen du har <laughs> nämnt. Alltså. Ja, ungefär. Jag har fuskat. Men de fem första jag nämnde där, de, de känner jag att de hade jag mest skoj med i år. 
av alla de ja, 15-20 spel jag nämnde precis. Så lite fusk, men igen. Uncharted, Overwatch och Last Guardian är de tre spelen. Är, de är topp tre, så att säga. Ingen speciell ordning av de tre. Men allt har inte varit gott i år. Vi har ju haft, eh, fått se besvikelse också. Mm. Besvikelse kommer ju oftast när man bygger upp någonting själv. Inte bara, alltså dåliga spel finns det alltid gott om. Så det, det kan man väl inte vara besviken på om man inte har byggt upp någon hype. Så vi jag tänkte jag skulle prata, eller vi tänkte vi skulle, jag skulle fråga dig Emmy, vilka spel eh, har du blivit besviken av? Eller inte bara spel, men tänk, kan vara hårdvara eller händelser eller någonting inom spelmannen då? Mm. Nej men, ett av de spel som jag verkligen, verkligen, verkligen såg fram emot var i Quantum Break. Eh, för att jag känner att det, det är liksom, det är sån himla min typ av spel eh, man kollar liksom på utformningen och så. Eh, och jag tycker fortfarande att Quantum Break är ett helt okej spel. Eh, det är liksom udda, det försöker göra någonting nytt. Eh, det dras på lite grafiska problem och så vidare. Men eh, det är ett helt okej spel. Men jag, jag tror att jag hade byggt upp mina förväntningar alldeles för högt. Eh, jag skulle ha gått in med mycket lägre förväntningar så tror jag att jag hade njutit mer av spelet. Så det är väl lite synd. Det är lite farligt det där att liksom hypa upp sig själv. Man ska nog alltid liksom gå in med lite, lite lägre förväntningar liksom. Eh, sen måste jag nog säga lite samma sak om Mafia 3, alltså jag tycker fortfarande att Mafia 3 är ett helt okej spel eh, det finns delar som är jättebra, det vill säga typ storyn, delar som är mindre bra än eh, de repetitiva uppdragen eh, och liksom resultatet blir så här, ja ah, helt okej inte lika bra som, som tvåan som jag tyckte var jätte jättebra eh, så där hade jag också behövt gå in med mycket mycket lägre eh, förväntningar så att, ja, ah, det är väl de jag kommer på på raka arm liksom Mm. Mm. Igen, inte dåliga spel men hypen dödar dem lite. Mm. Har du något, någonting sånt, André? Ja, det var ett sånt där uh, rymdäventyrsutforskar-episkt uh, spel som uh, skulle bli världens bästa spel någonsin. Men var inte det för att det var pisstråkigt att spela efter några timmar. Det ju... Men trodde du det själv? Att det skulle vara bra. Jag hade ju ja. förhoppningar att det skulle vara bra. Okay. Men uh, det var det inte. Men ja, uh, no man ska helt enkelt. Det bara... Ja. Men de, de hade ju verkligen presenterat det som Här kommer världens bästa spel Nu, ja, nu kommer det, alltså ni kommer bli så blown away ja, ja, lite så. V- Vem hade presenterat det? Så det var väl första gången Men de visade de själva. på E3 Och när Jeff Keighley liksom Pratade om det så pratade han Jävligt gott om det och allting Verkade bara vara toppen Sen var det inte det mm. de är ju... Men sen drog ju också folk som Folk på alltså, Forum och sånt De drog ju iväg det en del också ja. Ja, det blev bara... Jag håller med, den där trailern som de visade på E3 eh, var ju inte så representativ för vad spelet egentligen var sen. Då. Men från den första trailern som visades på den här Jeff Killigrejen så gick ju tankarna direkt bland väldigt många människor eh, långt, långt iväg från vad spelet egentligen var. Mm. Och så den hypen när det snackades om det och när, det, när folk försökte beskriva att det här är ett spel man kan göra alltid. Ja, men jag, jag tror att det var liksom så här. Eh spelarens egna fantasi så här, ballade ur rätt rejält när de, när de så här insåg att ah, nu ska jag typ utforska oss feta världar och allting kommer helt fantastiskt. Sen så när man väl gjorde det så bara, ja, här är en ett monster som snarare likt det jag besökte för tre planeter sedan. Typ. Ja, nej, jag håller med dig. Det, det var ingen, eh, ingen hit. Men jag, jag, jag tror inte jag hade jättestor förhoppning för det själv. Så jag, det ligger inte på min lista, men jag, jag... Det borde ju vara med på någons lista i alla fall, ja. tycker jag. Sen var det lite typ Warhammer 40K Eternal Crusade, också lite besviken på. 
jävligt otajt third person shooter i Warhammer-världen som ja, när jag pratade med utvecklarna så lät det som att de, det här var liksom det bästa spelet någonsin. Sen var det bara jävligt, jävligt tråkigt att spela. Även om de hade liksom så lagt ner asmycket på liksom lore, de hade lagt ner asmycket tid på designen av varenda liten rustningsbit så kändes gameplay bara så jävla otajt så att det bara... Men var det det här MMO-grejen? Ja, lite grann. Som... Och hela den där mm. med Battlefield som var ständigt som flyttades runt hela tiden. Okay. Är det någon som spelade det? Eh, Dussintals, tror jag. Jag vet faktiskt inte. Är det mer än, mer än man kunde tro? Ja, ja det är väl några, några fanboys som sitter och lirar där. Ja, nej men det är lite obskurigt spel, men jag förstår. Mm. Jag har helt tappat Warhammer 40K-grejen nu, för det typ känns som det är tio spel på gång samtidigt, så jag vet aldrig vilket. Ja, men det, det är det man, jag ska... det man ska hålla koll på nu är väl uh, det där. Men något som släpptes nu i veckan of... som ska vara ja, okej. Okay. Men sen Dawn of War som släpps nästa år. Ja, ja, absolut. Det är men det, det är Ghost Without Saying liksom. Men, eller det är självklart. Sen är det, finns det något sånt här strategiskt som kommer snart också. Och sen är det här FPS-varianten som släpptes. Så är det någonting annat på gång också. Just det. Ja. Space Hulk Deathwing har ju kommit. Ja. Mm. Ja, ja. Får se om något av dem antagligen är väl de bättre än eh, det spel som du pratade ja. om. Som jag redan glömt namnet på. Ja, Eternal Crusade. Köper inte det. Eternal Crusade, precis. Det gör jag inte annorlunda. Jag har också blivit besviken i år. Eh, jag kan väl börja med några lätta. Eh, Eagle Flight till Playstation VR. Eller det finns ju till eh, Oculus också. Till Hotel Survive också antar jag. Jag förväntar mig att man skulle ha lite att det skulle kännas riktigt skönt att flyga omkring i Paris gator. Men det var bara, det gav mig absolut ingenting. Det var bara frustrerande. Så. Lite synd, för det var en av de här VR-upplevelserna som jag såg fram emot. Att det skulle liksom, även om kanske spelet inte skulle vara bra så kände jag att bara att kunna flyga omkring fritt skulle vara en, en härlig upplevelse. Men så var, för mig var det inte det i alla fall. Annan besvikelse, fotbollmanager 2017. Det var verkligen, nej, nej vad är det andra eller tredje året i rad nu som det känns som det är uppdateringarna är inte så stora som man kanske hade hoppats. Jag förstår att det är svårt att uppdatera sportspel med häftiga grejer. Men just fotbollmanager nu de senaste tre åren har känts ganska stillastående. Står och trampar vatten helt enkelt. Och 2017 var inget, inget undantag. Det är fortfarande ett fantastiskt spel men jag spelade redan förra året. Alltså jag, det är inte så, jag känner... Efter spelet 2017 kände jag liksom inte riktigt. Aha, men varför köpte jag det nya nu? För jag skulle lika gärna kunna spela 2016. Och nu kommer vi då kanske med det mest kontroversiella. Eftersom du är här André. Mm-hmm. Kampanjen i Titanfall 2. Mm-hmm. Jag, jag läste in rant och jag bara, ah, orka. Ja. <laughs> den, var, eh, den var bra men den var inte så jättebra som alla hade hypat upp den. Var. Jag förväntar mig väldigt mycket mer efter ditt och många andras snack om att detta var... Någonting exceptionellt. Och det kanske jag känner inte riktigt att det var. Det kändes mer som en sån kampanj. Ska vi ta någon analog. Vad hette det där spelet? Man skulle kunna man skulle spela tillbaka tiden. Raven släppte det. Till slu- mot slutet av Xbox-tiden. Xbox, nej. Ja, och också ett FPS. Man gick in i en sån här rysk eh, bas. Ja, ingen aning. Ah! Ja, vad störigt. Nu kommer jag inte på det. Varför det? Jag tänkte på det spelet... Eh, när jag spelade. Inte bara för att det finns tidsgrejer i Titanfall. Men att kampanjen kändes lite billig. Det kändes mycket sånt här att man skulle ta sig till ställen där människor inte går. Alltså man ska hoppa och springa på rör. Man ska hoppa. Man gick på ställen där man inte ska gå helt enkelt. 
Och så det kan vara okej okay ibland. Men väldigt mycket man ska springa igenom små, korri- eller små grejer. Man ska springa på korridorer. Man ska hoppa på maskiner som väldigt bekvämt står placerade på ett sånt sätt. Att man eh, kan ta sig vidare. Det här att man skulle flytta de här väggarna. Som man kan springa på. Dem. Så bara, ja, men jag, det enda jag kan göra är att jag kan gå upp. Och så kan jag flytta den till andra sidan. Där det sätter stopp. Och sen kan jag gå ner igen. och flytta. Alltså man ska ta en kran och flytta en väg. Det var lite simpelt. Ja men det var ju samma. Ja men billigt. Ja det var inte. Alltså det är inte. Den här pusseldelarna är ju inte precis som pusseldelarna i typ Portal 2. Men det är fortfarande. Jag tycker det fortfarande var stabilt plattformande i singleplay-läget. Alltså... Jag, tar, jag, tar, jag tar inte det från dig att det här med kontrollerna känns tajta. Skjutandet känns bra. Alltså det här med att man hoppar omkring känns. Det är riktigt bra gjort. Det, de har lyckats med det. Men själva kampanjen, vad som händer, handlingen, AIN, framförallt AIN på finerna är bara, här står jag, skjut mig. Eh, bara, jaha. Man dog knappt. Alltså nu körde jag inte på det svåraste, va? men jag körde som jag, jag kör alltid normalt. Eller det som rekommenderas av, eh, av utvecklaren då. Det som är standardvalet. Men det var verkligen så att jag dog kanske fyra, fem gånger under spelets gång. Och ibland, det var då ofta så att man Slarvade med ett hopp. Finerna var liksom aldrig något problem. Ingen större variation med vapnen heller. Men jag skulle säga att det var en lite, lite av en besvikelse. Kan, kan du berätta handlingen? Kan du summera handlingen på typ en minut? <laughs> Nej, det kan jag inte. Nej, det är lite så jag känner också. Och eftertexterna, vad hände där? Vad var det? Ja, jag kommer inte ens ihåg eftertexterna. Nej, alltså det var... Ah, det var helt sjuka eftertexterna. Alltså okej. Okay. Applåd för att man gör någonting under eftertexten om man har någonting att titta på va. Men det här var bara så, de här slow motion den här musiken, de här blickarna karaktär, karaktärerna hade de tittade på en i slow motion och bara så, men vad är det här? Vad är det? det här är jättekonstigt. Jag liksom så här blev lite illa till mods när den tittade mig på. En, det var, kampanjen var Titanfall 2-kampanjen var för mig en besvikelse. Och med det igen inte sagt att den var kassen och sånt där. Det var bara att jag hade hypat upp den alldeles för mycket inom mig själv. Så lite skyldig självfaktor där. Ja, eller alla andra som sa att det här var det bästa någonsin. Sen typ domkampanjen. Som släpptes. Singularity. Var, var det Singularity? Singularity, ja. Precis. Mm. Helt rätt. Korrekt. Det, då, för, för då förstår jag eh, referensen lite utan att ha spelat Titanfall. Liksom. Nej, att, men det, det är bara så här. Ja, lite slarvig kampanj. Det, man har försökt någonting men inte lyckats. Och, och, och igen, nu, nu råkar ju både Singularity och Titan för att ha någon form av tidsaspekt. Det är inte, det, det är inte därför jag jämför dem. Jag menar bara på kvaliteten på kampanjerna. Mm. Men vi får väl ändå säga att det, att det positiva känns ju som att det ändå har eh, överträffat det negativa. Alltså. Ja, och sen multiplayer är riktigt bra liksom. I mm. Titanfall. Men ja, precis som du säger. Det finns väldigt många mer, fler bra spel än dåliga spel i år. Vad har hänt mer i år? Vi har ju sett lite hårdvara. Kan mm. det falla in under besvikelse? Det här med virtuell verklighet har ju blivit en verklighet i år. Ja, precis. Ingen besvikelse för André, för han... Nej, nej jag, <laughs> jag, jag, jag är fortfarande en förespråkare för VR, även om jag tycker att det är lite tidigt och jävligt dyrt. Men jag ser fortfarande potentialen, men, det, men that's it, typ. Det är inte så att det liksom så här, det är någon måste-ha-produkt för alla, men... En kul grej. Men ser du potentialen med hårdvaran vi har idag? Eller du ser potentialen om fem år? När jag ser potentialen de har i, i konceptet VR. Okej. Okay. Ja, men, men inte i det vi ser idag? 
Alltså delvis, men... Det vi har idag. Mm. Jag vet ju att det liksom ja, nästa, nästa generations Oculus Rift kommer vara dope. Jag vet att nästa generations HTC Vive kommer vara dope. Och Playstation VR kommer ju förhoppningsvis också att fortsätta utvecklas. Så det kommer bara göra upplevelsen bättre. Men nu är det bara... Eh. Ja, de speciellt... De här PC-lösningarna är ju... Det är lättare att uppdatera en dator. Och liksom mm. tvinga folk till det. Det är svårare att få... Är det snart, jag vet inte, 50 miljoner Playstation 24 ägare att, eller 40 kanske det och säga, ja men nu, nu behöver ni en ny ska ni få det här nya eh, virtuell verklighetsshowhejet så måste ni ha en ny konsol för även Playstation Pro den är ju inte så kraftig som man kanske skulle vilja för framtidens virtuella verklighet liksom. så där krävs ju en ny hårdvara alltså inte bara eh, det man har på huvudet utan även det som ska köra spelet Medan som PC kan man ju bara uppgradera med shit. Vilket är också i sig en dyr process. Men det, du, du, är du besviken på virtuell verklighet? Efter, efter all hype, eh, Emmy? Nej, men det är jag nog inte ändå. Alltså jag är, jag är fortfarande lite så här så alltså Precis som Andrea säger, det, det är fortfarande för dyrt. Det är ingenting som liksom gemene man bör eller kommer gå ut och liksom investera i. Utan det är verkligen en, en lyxpryl. Men Själva VR-upplevelsen är ju liksom cool. Och sen så finns det extremt mycket potential för att utvecklas. För att det är fortfarande liksom väldigt spökigt och mäckigt och mycket sladdar. Och det är inte så bekvämt om man blir lammående och så vidare och så vidare. Men själva liksom grejen att, att uppleva VR är ju liksom, speciellt när man gör det första gången. Den är ju liksom jättesvår att slå den här känslan. Man, man går in och så bara, oj, wow. Um, så att, alltså, absolut. Jag har jättesvårt att se liksom, att den här hårdvaran som vi har ute nu kommer att bli liksom, kommersiellt eh, gångbar på grund av priser liksom, och prestanda och så. Men eh, alltså, jag, jag tror att vi är här för att stanna och det kommer liksom, bara utvecklas till, till bättre liksom, eh, prylar. Och jag tänker att när, när det är billigare, när det handlar om saker som sitter på skallen som inte känns som att man har en hjälm på sig, liksom, då, 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 då tror jag liksom, att det kommer att, att bli en helt annan grej. Om det kommer att gå åt det hållet. Men det hoppas jag. Ja, om inte marknaden kraschar så mm. förr eller senare så lär vi vara det. Fick ju lite annan hårdvara i år också. Fick ju tre stycken Playstation-grejer. Var Playstation VR var en. Fick en Playstation, en ny revision av Playstation. En liten mindre. Och så fick vi en Playstation 4 Pro då. Förutom det var det också Xbox One S. Vilket då är en mindre Xbox. Och lite snyggare Xbox. Så rätt mycket hårdvara i år, i år också. Mm. Och mycket grafikkort. Inte att förglömma. Nej. Eh, har höjt prestandan rejält alltså på, eh, på datorer. Så det har ju varit, jag tror att det har, har varit ett väldigt bra PC-år också på grund av det. För att riktigt, riktigt kraftfulla grafikkort har, har sålts liksom till helt rimliga priser som gemene man faktiskt har haft råd att köpa. Ja, men det är liksom bara... Nej, det är inte bara Titan X på marknaden väl? Nej. Nu med de här 1080-korten så fick man ju mycket prestanda för Ja, precis. Och det räcker med 1060 mm. för att kunna köra typ relativt skön VR också. Så det är ju... Mm. Och kostar det kortet typ två, två och ett halvt? Ja, alltså det, det är snorbilligt. De flesta av de där korten har ju liksom liknande prestanda som ja, det är typ de som man köpte för, för ett år ja. sedan som var du liksom bland de dyraste. Så att, ja. Ja, det var en, en riktigt hela bra uppgradering av Nvidia i år faktiskt. Mm, verkligen. När, när kommer de visa nästa generation? Um, är det någonting de visat på CS eller är det en annan? Nej, det, alltså, det, kommer ju, det kommer ju ta Det känns som att det kommer ta något år i alla fall Innan de visar nästa generation För nu, nu känns det som att Just PC-grafiken ligger typ Så sjukt mycket längre fram än någonting annat Just nu och det, 
det, det kommer att dröja i alla fall ett par år kanske. Mm. Okej, okay, så man kan köpa Absolut. nytt trafikmått med gott ja, samvete? Ja, det kan man. Ja, det, definitivt. Sen kommer det ju alltid att komma liksom uppgraderingar, men liksom just en ny generation med, med sån liksom prestanta ja. ökning som vi såg i år, det kommer att dröja några, några år till. Okej, okay, det var skönt. Mm. Och det är en sån sak som brukar oroa mig, att så fort jag köper någonting så... Ja, alltså det kommer ju alltid finnas någonting nästa. som är marginellt bättre, men det kommer mm. fortfarande vara bra och riktigt bra jävligt länge, just nu känns det som i alla fall. Mm. Okej, okay. det är ju trevligt att höra. Mm. Så nu får du köpa en PC. <laughs> jag har en PC, en sån där Macintosh, personal computer. Åh, oh, ja. den diskussionen vill vi inte ta här. <laughs> ja, den är redan över. Ja. ja, men det är ju snart 2017. Det betyder nya spel. Många av spelen som skulle släppas i år har ju flyttats fram till 2017. Så det är rätt fullt med spel redan. Och många av dem ser jag fram emot i alla fall. Jag nämnde innan Nio, det här Dark Souls liknande spelet, fast med samurajer. Det är kanske, ett, det är kanske nog spelet jag ser mest fram emot, i alla fall under första halvan av 2017. Annat jag ser fram emot, eh, Horizon Zero Dawn fortsätter ju se bra ut, varenda gång han visar det. Och det är väl vid februari, maj, mars menar jag, någonstans där det ska släppas. Ett spel som skulle släppas i år eh, var ju Persona 5. Släpps ju inte förrän i maj eller något sånt där. 2017, tråkigt nog, men det ser jag fram emot. Såklart uh, Uncharted, Lost Legacy. Hoppas jag att uh, vi får se under 2017. Det känns som det måste de göra för att det är liksom, det är dags. Ett år efter vanlig Uncharted släpptes, eller Uncharted 4 släpptes. Känns det konstigt att vänta länge på det. Och så självklart, kanske det största av allt, Nino Kuni 2. Mina JRPG-gener uh, känner att jag be- de behöver mer Eh, rollspel av den gamla skolan. Så ni nog kunde i eh, två. Vilket jag tyvärr inte tror kom, kommer hinna släppas i 2017. Även om de säger det själva. Så är det nog spel jag ser f- mest fram emot. Förutom då kanske ett litet spel som heter Red Dead Redemption 2. Så heta spel att se fram emot. För min, för min del i alla fall. Hur ser det ut för er? Har ni några specifika som känns extra heta för 2017? Så, ja, jag är lite sugen på ja, samma spel som dig. Kan vi slänga till uh, lite Injustice 2 där och uh, Tom Clancy's uh, Ghost Recon uh, Wildlands. Wildlands. Mm. För det verkar, Den har jag som bubblare. Ja, det verkar, uh, ja, det ser riktigt bra ut och det känns så hoppas att de har lite liksom så här Division-känsla över det med lite mer, fast med lite mer taktik. Lite mer frihet ja. också. Jag har inte varit jättestort fan av de tidigare Ghost Recon-spelen men Wildlands ser jävligt nice ut. Vi får se till att ha, köpa det på samma plattform så vi kan ja, ja, precis. bege oss till Colombia eller vad nu ja. är. Sen eh, kan vi väl dra till med South Park Fractured But Whole. Ja, just det! Hur kunde jag glömma det? Det var slarvigt av mig. Slarvigt av dig. Ja, superhjälte slagsmål, skjuta knarklangare i Colombia och fisa och bend time and space. Det var jag ser fram emot 2017. Och rida ja. på robotinosaurier också. Det Låt som, ett, äh, låt som 2017 redan är det bästa spelåret om man ja. hör dig beskri- beskriva Life goals. Ja. Hur ser det för, ut för dig, Emmy? Alltså att ingen av er har nämnt Mass Effect, det får mig att, att gråta. Jag, jag sparade den <laughs> det var nog. Ja, äh... <laughs> ah, tack. <laughs> alltså, ska jag spela ett enda spel nästa år så, så är det Mass Effect att dra med det. Helt klart. Funderar redan på om jag ska dra igenom ettan, tvåan och trean också så att jag har liksom, eh, rätt feeling när det är dags. Det, det står absolut längst upp på min lista. 
Nu har vi inte fått något liksom specifikt datum för det men det ska ju släppas eh, har de sagt under början av 2017 så att det hoppas jag att de, att de står fast vid. Eh, sen så är det kanske inga överraskningar. Red Dead Redemption 2 är med på min lista. Uncharted eh, med på listan. Horizon med på listan. Alla nämnda. Eh, Siberia 3 tycker jag skulle vara kul om det kom ut. Eh, det lärde jag. Vad sa du? Det lärde jag. De släppte ju en teaser i ja, den här veckan. Ja, exakt. Eh, det, alltså jag, jag gillade verkligen eh, de första spelen så att, eh, det ska vara kul att se om hur, hur mycket liksom, känslor de har lyckats spara till eller behålla liksom, i eh, trean och sen eh, är det här väl det mest osäkra kortet men eh, Star Citizen är väl på väg ut så nu pratar vi väl egentligen kampanjläget då eh, som man sagt att det kan släppas under 2017 Eventuellt under 2018. Så att vi får väl hålla den lite. Men det vore ju kul om de liksom kunde få avsluta det här gigantiska projektet någon gång. Alltså. Det lär de inte göra. Inte för att <laughs> börja på nästa Man projekt. måste få hoppas lite också. Mm. Mm. Men mycket rymden helt enkelt. Ja, jag har ett annat rymdspel också som bubblar. Och det är Star Trek Bridge Crew. På tal om virtuell verklighet. Ja, just det. det. när man leker Star Trek-kapten. Med dina vänner. Jag, ja, jag tror inte det kommer lyckas. Men jag, har, jag är hoppfull. Så vi får se. Det kanske blir ett av nästa års bästa spel eller en av nästa års besvikelser. Så får jag inte heller glömma Near Automata som fick ett demo igår faktiskt. Och ser, Tack för att du påminner mig. Ska jag ladda ner det på en gång? Men äh, äh, det här med äh, legenden om Zelda. Ingen av er som nämner det. Inte jag heller för den delen. För, för en... Nej, uh, Switch. Det är väl... Ett kapitel för ja, sig. Exakt. Mm. Men däremot så ja, alltså det ska ju bli kul att se Switch i verkligheten liksom. Det ska bli kul att se hur den funkar. Och jag lär väl köpa den. Eh, oavsett tror jag. Men eh, sen brukar jag inte vara så himla pepp. På, på speciellt många av Nintendo-spelen. Så att det är nog mer liksom, bara för att, att ha koll. Liksom. Jag vet inte. De lyckas, de lyckas liksom peppa mig mer med, med känslan av hårdvaran. Än, än själva spelen faktiskt. Men det är ändå spelen du ska spela. Ja jag vet. Det är lite twisted det där. För... Eh, Programmera min hjärna lite tror jag. Jag känner att Zelda, Zelda kan, kan bli okej. Okay, men om ryktena nu stämmer att Nintendo har ett nytt eh, tredimensionellt Super Mario-spel på gång. Så kan, är, är det nog det jag ser mest fram emot. Jag eh, gillar de spelen väldigt mycket. Eh, från Nintendo då. Så, men det kommer vi inte få se förrän den eh, 13 december klockan 05.00. Så jag kan inte riktigt ge något utlåtande om det ännu. Om jag ser fram emot det lite. Men om det är ett vettigt eh, sånt där, Mario-spel i Super Mario 64-stil så, så kommer det hamna det högt upp i listan på spel sig framåt under 2017. Eh, då så, då tycker jag att vi pratat en hel del om både 2016 och 2017. Jag tycker vi eh, slopar allt sånt där och eh, tar och avslutar eh, årets sista spelfeber genom att tacka för oss. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.se Emmy och André hittar man på sociala medier. Man hittar mig där också, men det behöver man inte leta efter. Eh, oss alla hittar man på, spel, eller på feber.se. Och så vill vi väl till nästa gång säga simma lugnt och hej då. Men även önska alla en eh, god jul och eh, gott nytt år. Ja, god jul! God jul. Så dyker vi upp någon gång nästa år igen. Ja, hej då! Simma lugnt! Ciao!